Здравейте! Вие слушате Гласът на Капитал, седмичен подкаст, който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина, с контекст и анализ. В него търсим и мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, аз съм Сирма Пенкова, журналист от Капитал, а тази седмица и в ролята на водещ на гласът на Капитал. В този епизод ще си говорим за държавна електроенергийна схема, която има потенциал да достигне близо 1 милиард лева. През последните три години държавният електроенергиен системен оператор, или така наречения ТЕСО, е раздал поръчки за над 400 милиона лева, събрани от сметките за ток на българите. По-интересното обаче е, че голяма част от тази сума е раздадена на фирма Електромонтажно управление накратко е му, регистрирана в село Разбойна, област Търговище. Макар компанията вероятно да е безизвестна за много хора, тя изглежда съвсем не е случайна. Бивш не е служител, е именно изпълнителният директор на ЕСО, Ангелин Цачев, който на практика одобрява колко средства и към кого да се насочат. Историята се разиграва пред погледа на бивши енергиен министър Теменушка Петкова, която на парламентарните избори бе водач на листата на ГЕРБ именно в Търговище. Тази колосална сума от 400 милиона лева вече е дадена. Притеснителното е, че се подготвя ново освояване на още повече пари – 511 милиона лева от плана за възстановяване. Първа на опашката за тях е отново фирмата от село Разбойна – ЕМУ. За да разкаже историята в детайли, разговаряме с Ивай Останчев, редактор в Капитал. Здравей, Иво! Здравей, Сирима! Накратко може да представим случилото се като електроенергийна история за почти 1 милиард лева. Част от тези пари от вече 3 години се насочват към едни и същи лица и фирми, а друга част от тях предстои да им бъде предоставени. Затова нека разкажем историята хронологично. Тя започва през 2018 година, когато Ангелин Цачев става изпълнителен директор на Държавният електроенергиен системен оператор ЕСО. Тогава дори Валери Симеонов в интервю за БНТ го определя за притеснителна фигура, т.е. изглежда властта още тогава знае или подозира нещо. Затова първият логичен въпрос е как всъщност е избран и назначен Ангелин Цачев и какви са отговорностите му начал на електроенергийния системен оператор. Преди да започнем с историята, само ще отбележа, че милиардите в енергетиката нали, не са нещо ново. Там по принцип нещата винаги се измерят в огромни суми, така че това, че говорим за близо 1 милиард лева, които са в центъра на тази история, не е прецедент. А, а самия Ангелин Цачев а, наистина влез, влезе така доста изненадващо в ръководството на ЕСО през януари 2018 година, като тогава формалният мотив за рокадата беше изтекал мандат на предишния управителен съвет. Важно е да отбележим, че по това време рокадите в държавните дружества ставаха не с конкурси или по някакъв друг по-прозрачен способ, а с личното решение на енергийния министър или в конкретни случаи на българския енергиен холдинг, който е принципал на всички държавни дружества. Така че Ангелин Цачев се появи на чело на ЕСО с едно протоколно решение, без никакви мотиви, без никакво обяснение. Неговата биография беше изключително скъдна. Към този момент почти нищо не знаехме, специално ние журналисти, които следим сектора за, за него, каква биография има, откъде идва и така нататък. Впоследствие се разбира, че е бил на някакво средно менеджерско ниво в Националната електрическа компания НЕК и в последствие в поделения на самото ЕСО. Такъв човек изведнъж застава начало на електроенергийна система оператор, което за повече хора най-вероятно нищо не говори, но това е първо една от най-богатите държавни фирми. Това е дружеството, което управлява цялата електроенергийна система на страната. В смисъл това дали да имаме ток или да нямаме, зависи именно от тази компания. Тя 
определя коя централа, в кой момент, колко ток да произвежда, коя да спре, коя да, да не спре, какъв износ ще има от България, какъв внос на ток ще има от България. Изобщо цялото диспечиране на, на мрежата, реално под нейно ръководство работят всичките дружества на ЧЕС, на Енергопро, на ИВИН, разпределението на ниско напрежение. Така че това е диригента на цялата система. Също така е СОЛА беше, може би, най-популярна в близкото минало с раздаването на милиони за студен резерв както знаем на централи на Христо Ковачки и на Ахмед Доган. И друго, което има като много важна роля това предприятие, е, че то определя реално бъдещите инвестиции в сектора. В смисъл, то дава разрешение кой да построи соларна централа, кой да построи, ако щете, ядрена централа, каквото и да е, да се инвестира в сектора, става единствено и само след разрешение на това дружество, защото то казва къде може и къде не може да се строи. Така че ролята да сложиш някакъв човек от средните нива директно на на, на тази позиция още тогава беше изненадваща. Имаше съмнение към онзи момент, че всичко се прави с а, някакси под диктовката на ДПС с цел именно раздаването на студен резерв. Но в последствие, както сега разбираме от тази схема, може би е имал и други интереси в а, тези рокади тогава. А като изпълнителен директор Ангелин Цачев, какви са неговите отговорности на тази длъжност? Като всеки един изпълнителен директор на Търговско дружество взима реално оперативните решения за управление на това дружество. Тук имаме надзорен съвет, разбира се, който би трябвало да упражнява някакъв контрол върху неговите решения и така нататък, но чисто оперативно можем да кажем, че обществените поръчки се възлагат с неговия подпис, ако говорим конкретно за това, а и най-малкото, дори да има комисия по оценка на различни оферти вътре и така нататък, бих могъл да предположа, че неговата дума със сигурност би натежала за един или за друг кандидат, ако трябва нещо да се прави, което между другото виждаме в последствие като поведение и като решения, които той издава, документи, които са публични и можем да съдим по тях, а има и много документи, които не са публични, като които със сигурност биха разкрили доста повече информация. Така че ролята му като изпълнителен директор със сигурност е повече отрешаваща в конкретния случай. Като каза за автобиографията на Ангелин Цачев, тя включва всъщност и работата му 2007 година до 2011 във фирмата ЕМУ, която се намира в село Разбойна, търговище. Каква е историята всъщност на тази фирма и кой стои зад нея? Каква е основната идейност съответно? По принцип, това е, как да кажем, наследник на едно времешните от социалистическо време държавни поделения за електромонтажно управление, които са били по области клонове, може би, на някакво централно звено и са се грижали за поддръжка на електропереносната мрежа. Нещо съвсем нормално, през 90-те години повечето от тях биват приватизирани, някои фалират, някои продължават да съществуват. Интересното е, че има такива в момента няколко в Велико Търново, в София има клонове, които продължават да носят това странно име ЕМУ, но конкретно тази от търговище и по-специално село Разбойна, а, може би е най-успешната от всичките останали отломки от държавните мастодонти на времето. Първите данни, които успях да намеря са някъде от 1994 година, когато Таню Танев, за който има в последствие сведения, че бил сътрудник на държавните служби за сигурност по времето на социализма, защото е бил общински съветник и по тази линия в търговище е разсекретен, 1994 година той успява по все още не мога да кажа точно какъв начин да я приватизира, дали чрез миноритарни дялови, не е станал чрез публичен търг за приватизация, но по някакви схеми се е получил така, че той успява да приватизира търговещия кон на Емо Шумен, което е било в случай Емо търговище от цяло разбойна, там му се намирала базата. 
И с годините, така, по един или друг начин, човек успява да поддържа дружеството живо, успява да прави някакви мисли. Сега той има и доста разнороден бизнес, говоря за Таня Танев. Занимава се с зърно, инвестиции в земи, може би над 20 фирми има в досието му в търговския регистр. Така че не се знае кое е било водещо през годините. Това е предмет на друг, друг анализ. Факт е, че през годините след 2000-та година, когато вече имаме някаква по-голяма яснота за публични търгове и възлагане на различни дейности и поръчки, фирма ему търговеща така има един среден и долу-горе стабилен оборот от по няколко милиона лева на година. И всъщност интересното и големия скок при нея се случва точно след като бившият служител Ангелин Цачев влиза в ЕСО и започват тези големи раздавания там. Тоест, накратко да кажем, Таня Танев е бил работодател на сегашния изпълнителен директор на ЕСО Ангелин Цачев. Точно така, в продължение на 4 години от 2007 до 2011 година. Смисъл това дори не е било толкова назад във времето. Тоест, в момента, когато Ангелин Цачев става изпълнителен директор на ЕСО през 2018 година, а, нещо, което се забелязва е, че поръчките към ЕМУ, бившия му работодател, като обем и брой се увеличават драстично. Всъщност какви са тези поръчки, на каква стойност са те и изобщо как ЕМУ е избрана, какви са критериите? Ами то тук има няколко линии, по които мога да разсъждаваме. Общо, ако погледнем, към момента сумата на раздадените поръчки към ЕМУ възлиза на 320 милиона лева, но има още едни 80 милиона, които са към фирма Impulse.co която е доста така тясно свързана с ЕМУ, защото а, първо двете фирми са били акционери заедно в други дружества, собственика на ЕМУ Таня Танев и собственика на Импулско. Са били управители на общи дружества, смисъл, имали са отношения през годинца, участвали в консорциуми заедно. Доста дълга история имат а, обща. Така че може да кажем, нали, общата сума е около 400 милиона лева. Но всъщност къде е интересното и къде всъщност е проблемното в, в цялата тази история, освен нали, факта, че Ангелин Цачев е бил бивш служител на ЕМУ и някакси не е най-малкото морално да се дават поръчки на свързаната фирма. А, още едно от първите решения, които Цачев взима като влиза в ЕСО през март 2018 година е да прекрати един много важен търг за изграждане на далекопровод от комплекса Марица Исто към Бургас. Този търг е в финалния си етап, предстои класиране на участниците. Това означава, че са минали месеци от неговото обявяване, много преди Цачев изобщо да стъпи в ръководството на ЕСО. И в един момент той каза, че трябва да го прекрати, защото е необходимо да се заложат по-големи критерии, за да се случи по-бързо изпълнението на поръчката, което е само по себе си е парадоксално, защото ти когато преше една поръчка, която 7-8-10 месеца се е движила, конкретно тази беше от, някъде от средата на 2017 година, той през март 2018 иска да е спре. Това означава, че те месеци ти наново трябва процедурно да ги извървиш, докато стигнеш отново до същия етап, в който си сега така, че това, че ще заложиш по-големи критерии и по-кратки срокове за изпълнение, няма логика при положение, че ти ще се забавиш. Но, но това, което виждаме в последствие, също е много любопитно. Първоначално решението му за прекратяване на тая поръчка, разбира се, е обжалвано от кандидатите. Нормалните са подали, дали са депозит, гаранции, имали са разходи за, за това участие в тая поръчка, изведнъж той прекратява. Комисията за защита на конкуренцията каза, че той неправомерно е взел това решение и му връща преписката и му казва да си продължи процедурата до край. След което самите фирми, които са обжалвали спирането, изведнъж си оттеглят офертите и казват, че не искат да сключват договори с електроенергиен системен оператор. Интересът рязко спада. Да, 
И тогава самият Сачев, вече като няма интерес от фирмите, които са класирани, той тогава прекратява поръчката и никой не обжалва. Съответно, тя много бързо е обявена на ново, с различни параметри, с малко повишени критерии, разбира се, но и бюджета й е повишен така значително. Може би средно с около 40% се увеличават разходите по тази поръчка предвидени. И по всички нейни обособени позиции, изведнъж на първо място се появява фирма ЕМУ. Това е първия сигнал, че доста силово тази фирма влиза в играта. Като, докато всичко това се случва през 2018 година, въпросният Англин Сачев обявява нова обществена поръчка, именно тя е най-спорната в случая, за сключване на рамкови споразумения с избрани фирми, които в продължение на 4 години да извършват повтарящи се ремонти. Общо взето казано по поддръжката на мрежата, ремонти тип, ако някъде се скъса, примерно при снеговалеж, отиде да оправят. Рамковите споразумения сами по себе си са нещо типично, случват се често в сферата на обществените поръчки, като най-големия им плюс е, че пестят време. Например, когато в София трябва да се попълват дубки след зимния сезон. Много трудно би било общината за всяка улица или за всеки район да избира фирма, която да върши точно тази дейност. Затова се сключват и ние рамкови споразумения за период от 4-5 години и се знае, че след като се отворят дубките, има веднага фирма, която да влезе да ги запълва. Това е типична повтаряща се дейност, която включва едни и същи услуги. Затова се, се работи по едни таблици, които са първоначално представени от фирмите изпълнители. И общо взето за едни и същи дейности, примерно един квадрат запълване на асфалт или примерно в случая с СО, един метър там жицен, те са стандартни дейности, нали? тези рамкови споразумения. Те са с прогнозен бюджет, те са на две части разделени, 30-40 милиона, общо 70 милиона им е прогнозния бюджет за 4 години нали? за поддържащи дейности, което по принцип не, не е лошо, но сега по един или друг начин пак в процедурата участват 6 дружества. Едни се отказват, други са отстранени, печели ЕМУ и Импулс Ко. Само за няколко месеца целият бюджет от 70 милиона е надхвърлен с възлагането на много сериозни проекти, които не би трябвало изобщо да смятаме за периодични дейности или за поддръжка. Говорим тук за изграждане на далекопровод от Марица Исток до Гърция, за Една част от този далекопровод от Марисисто към Бургас, което е 30 милиона, само тази една част е по-скъпа от колкото целият прогнозен бюджет за целият долар. И всъщност това е вече проблема, в който ние виждаме как през рамковото споразумение а, с ЕМУ, всъщност държавната фирма ЕСО а, почва да реализира всички проекти, които би трябвало да, да реализира, вместо да открива за всеки един от тях отделна обществена поръчка, да има конкуренция, да има състезания по цени, да се постигнат по-добри оферти. Тя ги прекарва по цените за поддръжка, които никой не знае добри ли са, не са ли добри в този случай. И всъщност именно по тези рамкови договори, само за две години от те са сключени всъщност март 2019 до сега май месец началото, са раздадени общо 400 милиона за тези две дружества ЕМУ и Импулс и Ко, което е мога да сметне колко пъти над първоначално обявените 70 милиона. 
Той всъщност това, което става е, че Ему и Импулс Кол имат 70 милиона, с които да правят повтаряеми ремонтни mm-hmm. дейности, които за две години и малко всъщност стават вече 400 милиона лева, в които влизат и много по-големи проекти. Влизат наистина мащабни проекти. Които да. са извън рамката на, на първоначалният им договор. Всъщност това означава ли, че за оставащия период от време до края на тези 4 години сумата от 400 милиона лева може отново да нарасне за нови проекти, които са не просто повтаряеми дейности. Ако следваме сегашната практика, тя 100% ще нарасне, да не говорим, че аз имам предварителен списък с проекти, които ще бъдат възложени именно по линия на тези рамкови споразумения, така че там може да очакваме още десетки милиони да, да се увеличава сумата. Като сега тук, може би едно пояснение да направя, по принцип някои от тези проекти, в случая този до Гърция, който той се финансира с европейски средства и това е доста спорно от гледна точка на законността изобщо да бъдат възложени по рамково споразумение, защото Проекти, финансирани с европейски средства, изискват открити процедури, в които могат да участват дори европейски фирми, пълно, гръцка, румънска или каквато и да е друга фирма, да дойде да го изпълни този проект. А чрез възлагане по рамко споразумение, реално възможността за каквато и да е конкуренция е напълно ограничена. Тук вече говорим директно за потенциално законово нарушение то на европейско законодателство. Тоест, то веднъж няма конкурс, няма конкуренция, парите директно се изливат да, към тях. Да. А, тези 400 милиона лева, за които сега говорихме и които имат потенциал да се увеличат многократно във времето, са една част от сумата, която споменахме в началото, от близо 1 милиард лева. Всъщност ЕСО ще разполага и с други 511 милиона лева за модернизация на електропреносната мрежа по плана за възстановяване, като изпълнителният директор Ангелин Цачев е подсигурил част от тях да отидат отново към ЕМУ и Импулско. Всъщност по какъв начин иска Какви аргументи е възможно тези фирми да вземат вече повече от половин милиард лева и отново без да има конкурс да се насочат към тях тези пари? Първо да кажем, че проекта в плана за възстановяване сам по себе си може би не е лош, защото ние имаме нужда от модернизация на мрежата, най-малкото от дигитализация и нейното така наречено поумняване. Хората в Западна Европа говорят за смарт грид, автоматично управление на и балансиране на електроенергийните потоци, особено когато имаме повече възобновяеми енергийни източници като вятър и слънце, които са непостоянни и постоянно се променя производството, е, не може един човек с една ръчка да ходи да включва и да изключва и си ни копчета, някакви неща, както го правим в момента. Нужно е да тези процеси да се автоматизират и нали, това би било нещо наистина добро. Сега проблема е, че най-вероятно този проект за 511 милиона, включен в плана за възстановяване, дори да бъде одобрен от Европейската комисия, най-вероятно няма да постигне тези ефекти, които ние си представяме или поне очакваме да има. Как фирма ему ще се добере до, до тези пари? Ами то е много просто, пак през рамковите споразумения, за които говорихме до момента. Защо казвам това с такава увереност? Защото в самия план за възстановяване има приложение за всеки един от проектите, кой как ще се реализира във времето, по какъв начин и така нататък. Конкретно проектът на ЕСО ясно е записано, че за да се случи бързо, което е една от основните цели на плана за възстановяване, парите бързо да влязат в економиката, ще се ползват рамкови споразумения. Това е записано в проекта, който ние ще изпратим в Брюксел. Сега ЕСОТ има въпросните рамкови споразумения, други няма, така че това първо стеснява кръга само до въпросните фирми ЕМУ и Импулс и КО. От друга страна, миналата седмица между 11 и 18 май, Англин Цачев, изпълнителният директор на държавната фирма, е направил няколко изменения в самите рамкови споразумения, които вече са публикувани в регистра на обществените поръчки. Като в тези изменения ясно е записано, че ще бъдат подписани анекси с ЕМУ и Импулс Ко, 
с които анекси да се позволи те да изпълняват проекти по плана за възстановяване с финансирането от плана за възстановяване, като а, ако е необходимо, ще бъде променен договора така, че да отговаря на европейските изисквания за контрол и мониторинг, защото най-вероятно ние подозираме, че когато Европа задейства плана за възстановяване, ще има доста по-стриктен контрол на харченето на тези средства. Така че ние имаме от две места ясно и категорично заявление, че тези пари ще се харчат именно чрез рамковите споразумения. Сега аз подозирам, че поради факта, че малко така се вдигна шум или пък стана така промяна в политическата обстановка, имаме първо служебно правителство, второ отиваме на други избори и не се знае изобщо до кога и как нали, ще има конкретно правителство. Вероятността ГЕРБ да еднолично да управлява е доста ниска към днешна дата. Паралелно с всичко това, което се е случило с рамковите споразумения, осигуряването на възможност плана за възстановяване да бъде включен в тях, Англин Цачев е регистрирал дъщерно дружество на електроенергийния системен оператор, създава ново държавно дружество по чапката на ЕСО, което по всичко личи, по документацията и изобщо предмета на дейност и начина по който е структурирано, че ще се използва на принципа на който в момента Агенция Пътна инфраструктура използва държавната автомагистрали за да строи магистрала Хемос. Какво имам предвид? Имам предвид така наречените инхаус поръчки. В случая голямото ЕСО ще възложи на дъщерното ЕСО инженеринг, изпълнението на проекти, да речем по плана за възстояние, ако има проблем с рамковите споразумения. Без да провежда търг. Това е така нареченото вътрешно възлагане на собствено дружество. Имаш право да възложиш определени дейности. След това дъщерното дружество може да наеме който си иска подиспълнител, макар че формално не е подиспълнител, а ти наемаш техника и хора от някой друг. И този някой друг изпълнява фактически дейности, на каквато цена той си поиска. Там няма абсолютно никакъв контрол и абсолютно никаква прозрачност. Така че ние в. Дали в единия случай през рамковите споразумения или през другия случай с инхаус поръчките, така ли, че тези пари очевидно са насочени и ще бъдат разпределени към правилните фирми. Тоест, да. това е втора възможност, парите да отидат към този, към когото те. Един вид подсигуряване, ако политическата обстановка не позволява да се продължи по рамковите споразумения и се дигне скандал, и да речем министъра каже, няма да се възлага плана по тези споразумения, те ще кажат, добре, дайте си го надвъзложим на нашето си дружество, дъщерното, което си създадахме, така ще е, нали? Ай, честно. Всъщност, както спомена, тази тема стана така доста популярна в последните дни. Съмнителните отношения между ЕМУ и ЕСО бяха описани първо в някакво сигнал до парламентарната комисия по ревизия на кабинета Борисов 3, както и прокуратурата обяви, че ще започне проверка. Но въпреки това, въпреки цялата съмнителна информация и стотиците милиони насочени към тези две фирми, Ангелин Цачев предстои да бъде преназначен за изпълнителен директор на ЕСО. А, в момента на власт обаче не е теменушка Петкова, а, неговото назначаване стана именно когато тя беше а, министър на енергетиката, а сега е служебният министър Андрей Живков. Всъщност може ли той да предприеме нещо във връзка с преназначаването на Ангелин Цачев и изобщо цялата тази афера с тези близо 1 милиард лева? Сега преди да отговоря на конкретния въпрос, само ще спомена, че сегашният служебен министър е бивш председател на управителния съвет на ЕСО и е махнат от този пост, точно когато влиза Ангелин Цачев в дружеството, той е отстранен от Теменушка Петкова. Конкретно сега, мисля, че той няма нищо да може да направи, поради един прост факт. ЕСО има двустепенна структура на управление, има надзорен съвет и управителен съвет. Държавата назначава надзорен съвет, а надзорния съвет избира управителен съвет. Ангелин Цачев в момента ще бъде избран от надзорния съвет като 
изпълнителен директор, член на управителния съвет на дружеството, така че не е пряко назначение на държавата. В този смисъл служебният министр пряко не може да го назначи, както по-рано се случваше. В февруари месец, когато ГЕРБ все още бяха на власт, бяха задвижени всички процедури за смени на ръководството на държавните дружества в енергетиката. Те са по новия закон за управление на публичните предприятия и предвиждат това да стане с конкурс. Където логиката е, че един път назначен с конкурс, директора не може по политически причини да бъде сменен, което по принцип на теория е хубаво. На практика те си преназначиха с тези конкурси до сегашните политически назначения и ги бетонираха за следващата власт. Реално няма да може да ги смени, защото те вече ще бъдат назначени с конкурс. Та, докато конкретно за ЕСО вървеше конкурса за нов надзорен съвет, Стария надзорен съвет обяви вътрешен конкурс за нов управителен съвет. И реално погледнато сега новия надзорен съвет, който е вписан от 21 май, който до голяма степен преповтаря стария, плюс един нов човек, който той пак е свързан с ЕМУ, ще назначи управителен съвет от проведения от стария надзорен съвет конкурс. Тук ролята на държавата, в смисъл до служебното правителство или до следващото правителство, сведено до, бих казал, до абсолютния минимум, защото Новия надзорен съвет и стария надзорен съвет на ЕСО са приближени и много верни до ГЕРБ хора. Когато те са вписани в търговски регистри, ти нямаш правно основание да ги смениш, няма как да влияеш на тяхното решение кой ще е изпълнителният директор на ЕСО, в случай Ангелин Цачев. А защо казвам близки до тези хора? Защото двама от членовете са си същите, които бяха и в предишния надзорен съвет, а други двама са първо помежду си обвързани. Единият се казва Александър Тричко, другия беше Попов. Те са собственици и управители на Тера Холдинг, а въпросният Александър Тричков е и адвокат и двигател на някои от инвестиционните намерения на самата фирма ЕМУ. Има в Търговски регистр пълномощни от Танио Танев Александър Тричков да представлява дружествата му. В случая тези свързани с строителство най-вече без билдинг и без билдинг 2. Да обобщя в надзорния съвет на ЕСО след проведен от ГЕРБ конкурс, влиза втори близък до ему човек, който се казва Александър Тричков, който ще назначи след броени дни Ангелин Цачев за нов изпълнителен директор на ЕСО. Това е извън сферата на влияние на служебния министр в момента, поради законовите изисквания на закона за управление на публичните предприятия. Тези назначения вече да стават с Конкурс. В момента можем да кажем, че единствено прокуратурата е тази, която може да предприеме някакви следващи стъпки по това, което се случва. Да, като нали, аз мога да допускам, че нейните правомощия са по-скоро в начин на харчене на средствата, а не в назначенията и управлението на дружеството. По-скоро договорите за обществени поръчки тя може да разгледа. Но по всичко личи, че Ангелин Цачев ще продължи да бъде изпълнителен директор. Това е, 100, това е 100% сигурно. Той е един от допуснатите до финалната фаза кандидати, като предстои единствено назначението. А, няма логика до сегашния изпълнителен директор да не бъде преназначен на същото от същия надзор, който го, до сега го е ръководил. Значи с две думи очакваме вероятно да видим още от същото. Освен ако няма политическа промяна на по-силно ниво. Иначе да. Добре, благодаря ти, Иво. Ще следим с интерес действията на държавата след осветляването на тази електроенергийна афера на ЕСО с потенциал да достигне, може би, да надмине 1 милиард лева. И аз благодаря. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. 
Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. А епизодът монтират и Комир Колев.